رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آسما او کفورا وَاسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا أَلِيمًا صدق الله العزيز رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین ویسے تو میرا معمول ہے ابھی جو دعائیں میں نے کی ہیں اللہ سے ان میں در حقیقت استعانت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ توفیق دے زبان کے گرہ کو بھی کھول دے سینے کو بھی کھول دے کہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کما حق ہو ادا کر سکوں لیکن آج خاص طور پر میں نے دل کی گہرائی سے یہ دعائیں مانگی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ دہر کے آخیر میں ایک نہایت مشکل مسئلہ جو متکلمین اسلام کے مابین بڑے بحث و نزا کا اور بہت رد و قدہ کا عنوان رہا ہے مسئلہ جبر و قدر بہت گمبیر اور پروفاؤنڈ شکل میں آیا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک طبی ہچکے چاہٹ بھی ہوتی ہے خوف بھی تاری ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کا جو اعتدال کا راستہ ہے اس سے ادھر ادھر ہو جانا بہت ہی اس کا اندیشہ ہوتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مضمون کو اس طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کوئی گمراہی کا شائبہ شامل نہ ہو سورہ دہر کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ابتدائی آیات اور یہ پورا دوسرا رکو جو نو آیات پر مشتمل ہے یہ نہایت اہم اور قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے بڑے دقیق اور گہرے مسائل پر مشتمل ہے 
ویسے تو پہلے رکوع کی دس آیات جو ہیں ابتدائی ان میں دین کی بڑی بنیادی تعلیمات ہیں لیکن پہلی تین آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں فلسفہ اور حکمت قرآن کے اعتبار سے اور یہ دوسرا رکوع جو ہے جو نو آیات پر مشتمل ہے یہ کل کا کل ایسے ہی دقیق مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہتیں قائم ہوتی ہیں سورہ نون یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے نون والقلم و ما یسترون پھر سورہ معارج پھر سورہ مزمل پھر سورہ مدثر کے مضامین سے اور ان چار صورتوں کے علاوہ کے جو مصرف میں بہت قریبی واقع ہوئی ہیں زیادہ دور نہیں ہے مدثر اور مزمل تو صرف ایک صورت پہلے ہیں سورہ قیامہ درمیان میں ہے اس سے پہلے مدثر پھر مزمل اس کے علاوہ دو صورتیں پھر درمیان میں ہیں تو پھر سورہ معارج آ جائے گی ان کے علاوہ سورہ واقعہ کا ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ جو متعلق ہے اس سورہ مبارکہ سے اور اسی طرح آگے چل کر ذرا سورہ تکویر اس میں ایک اہم مضمون آیا ہے جو مشابہ ہے اس رکوع کے مضامین سے تو ان چھ صورتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر ہم ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انا نحن نزلنا القرآن تنزیلا یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے اے محمد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بصورت تنزیل میں نے جو ترجمے میں یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ جو زور دیا ہے در حقیقت یہ زور اس اصل متن میں ہے انا نحن نزلنا انا میں بھی تاکید ہے پھر یہ کہ ضمیر موجود ہے انا ہم نے یقیناً ہم نے پھر نحن پھر ضمیر ہم ہی نے اس لیے میں نے اس کو اس طرح ادا کیا نزلنا اس میں پھر وہ ضمیر متکلم جمع متکلم موجود ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا اس آیا مبارکہ کے دو حصے کیجئے پہلے حصے میں سارا زور اس پر ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس میں در حقیقت نفی ہو رہی ہے ان لوگوں کے خیالات کی کہ جو اسے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام قرار دیتے تھے یا یہ کہیں شیاطین کی وسوسہ اندازی پر اسے محمول کرتے تھے وبا ہوا بقول شیطان الرجیم یا یہ کہ اسے شاعری قرار دیتے تھے یا کہانت قرار دیتے تھے در حقیقت ان کی نفی جو ہے انا نحن نزلنا ہم نے نازل کیا بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اصل میں یہاں روح سخن جو ہے وہ ان منکرین کی طرف ہے مخالفین کی طرف ہے جو اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی نفی کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام چاہے وہ شاعری کے انداز پہ ہو اور چاہے کاہن کاہن ہونے کے اعتبار سے کہانت کے طرز پر یا پھر یہ کہ شیاتی نے جن کی وسوسہ اندازی اس کی نفی ہے اور اس کے لیے اگر ہم اپنے سامنے صورت الحاقہ کی آیات رکھیں دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات فلا اقسم و بما تبصرون وما لا تبصرون تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان تمام چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے 
یہ عالم مرئی عالم مادی اور وہ عالم غیب یا عالم غیر مرئی ان دونوں عالموں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ان نہ لقول رسول ان کریم یہ کسی شیاطین جن میں سے کسی کا کلام نہیں ہے اس کی وسوسہ اندازی اس کا القا یا اس کا الہام نہیں مما ہوا بے قول شاعر نہ ہی یہ کسی شاعر کا قول ہے کلیل نون کم ہی ہے ایمان یا یقین جو تم رکھتے ہو ولا بے قول کاہن نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے کلیل اما تدکرون کم ہی ہے نصیحت جو تم اخذ کرتے ہو تنزیل رب العالمین یہ تو تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے جیسا کہ میں نے سورہ تقویر کی آیت بھی ابھی کوٹ کی تھی وما ہوا بے قول شیطان الرجیم فائنہ تذہبون یہ کسی شیطان مردود کی وسوسہ اندازی نہیں ہے یہ اس کا الہام نہیں ہے کدھر جا رہے ہو تو یہ پہلی جو آیت ہے اس دوسرے رکو کی اس کے پہلے حصے کا مضمون تو ان آیات کے حوالے سے منقع ہو کر اور اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے اب دوسرے حصے پر غور کیجئے تنزیل انا نحن نزل نہ علیکل قرآن تنزیل یہاں پر جو مصدر کو لایا گیا ہے دہرا کر یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کا نزول جو حضور پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بصورت تنزیل ہوا ہے یہ مضمون بارہا اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ دو مصدر ہیں کہ جو قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں بار بار استعمال ہوئے ہیں ایک باب افال سے ہے انزلہ یونزل و انزالن ایک باب تفیل سے ہے نزلہ یونزل و تنزیل ان دونوں میں فرق کیا ہے باب افعال کے اندر کسی فعل کا دفعتن وجود میں آ جانا یہ سامنے آتا ہے باب تفیل میں تدریجن رفتہ رفتہ پھر اس میں اہتمام اس کے لیے خصوصی بندوبست اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو یہ آئے گا تو باب تفیل میں اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے اعلام اور تعلیم علم سے باب افعال اعلام ہے باب تفیل تعلیم ہے اعلام کے معنی کسی کو کچھ بتا دینا آگاہ کر دینا اب اس کے سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ہے وہ جانے وہ بات اس کے ذہن میں اتر گئی ہے نہیں اتر گئی ہے یہ اس سے متعلق ہے آپ کا کام تھا بتا دیں اعلام یہ ہے تعلیم یہ ہے اس کو کوئی بات ذہن نشین کرانا سمجھانا اس کو درجہ بندی کر کے اگر کوئی بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے تو اسے سلجھا کر اس کا سغرا کبرا علیحدہ کر کے اس کے علیحدہ علیحدہ حصوں کو اس کے ذہن میں اتارنا یہ تعلیم ہوگا تو اسی طرح انزال اور تنزیل عام طور پر لفظ انزال جب آتا ہے قرآن مجید میں تو قرآن مجید کے دفعتن نازل ہونے کا اطلاق ہوتا ہے یا تو لوح محفوظ سے اس کا بتمام و کمال سمائے دنیا تک نازل ہو جانا جو للت القدر میں ہوا جو رمضان مبارک کی ایک شب تھی یہی وجہ ہے کہ دونوں مقامات پر یہ لفظ انزلہ یا انزلنا القدر اسی طرح شہر رمضان الزی انزل فی القرآن اسی کا فعل مجہول ہے تو دفعتن اتر آنا 
یا یہ کہ اس کا آغاز ہو جانا وہ بھی ظاہر بات ہے کہ آغاز جو ہوا وہ بھی تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے یہ دونوں اس کی تعویلیں کی گئی ہیں کہ لہرت القدر میں یا تو ہم یوں کہیں گے کہ پورا قرآن دفعتن جملتن واحدہ اتار دیا گیا لوہے سمائے دنیا تک پھر وہاں سے وہ بصورت تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا اور یہ تیئیس برس کی مدت میں اس کی یہ تنزیل جو ہے مکمل ہوئی یا یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہوا وہ لہلت القدر میں ہوا ان دونوں کے اعتبار سے انزال کا مستر صحیح ہے اور بالکل مطابق ہے اور منطبق ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں لفظ انزال کا بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ سورہ کہف کے شروع میں الحمد للہ اللہ انزلا لیکن یہ کہ یہ شاز ہے اکثر و بیشتر جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں حضور پر قرآن کے نزول کے لیے باب تفعیل ہی کا فعل آئے گا چنانچہ یہاں اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے انا نہنو نزل نہ علیکل قرآن تنزیلا اے نبی ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ قرآن بشکل تنزیل تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ اہتمام کے ساتھ نہایت حکیمانہ تدریج کے ساتھ اس کی تدریج میں بڑی حکمت مضمر ہے اب وہ حکمتیں کیا ہیں قرآن مجید کے دو مقامات جو ہیں ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ یہ حکمت تنزیل کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو چھ ہے اس کے آخری رکو کی وہ قرآن فرق نہ ہو لے تنزیلا وہی الفاظ یہاں آ گئے نزل تنزیلا ہم نے اس کو اتارا ہے بصورت تنزیل کس لیے وہ قرآن فرق نہ ہو لے ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے فرق کے معنی ہے علیحدہ علیحدہ کرنا توڑ دینا ٹکڑے کر دینا وہ قرآن فرق نہ ہو یہ قرآن ہمارے پاس تو پورا کا پورا موجود ہے ام کتاب میں یا لوہ محفوظ میں یہ تو قرآن مجید یا کتاب المقنون جسے کہا گیا فی کتاب المقنون اس میں تو یہ پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے لیکن ہم نے اسے اتارتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن تدریجن اتارا ہے کس لیے اتارا ہے لکراہ کہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ نو انسانی کے لیے اس پورے کلام کا یکدم تحمل ممکن نہیں ہے انسان کا فہم انسان کا شعور انسان کے اندر جو قوت ادراک ہے قوت فہم و شعور ہے اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس پورے قرآن کے لیے دفعتن اس کا اتارا جانا اس کے لیے ناقابل تحمل ہوتا لکراہ یہاں گویا کہ یوں سمجھیے کہ حکمت نوع انسانی پیش نظر ہے یہ ایک حکمت ہوئی لیکن سورہ فرقان میں ایک دوسرا اسلوب آیا ہے بلکہ وہاں پر تو اعتراض ایک نقل کیا گیا ہے کہ مخالفین کی طرف سے یہ چیز ایک اعتراض کی شکل میں پیش کی گئی وقال الزین کفر لولا نزل علیہ القرآن و جملہ اور یہ کافر جو ہے یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر قرآن کل کا کل ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا اس میں جو مضمر تھا ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے محیط ہے ہر شے کو وہ عالم ماں کانا و یقون ہے 
وہ تو پوری کی پوری کتاب دفتن جو ہے وہ اتار سکتا تھا اس کو تصنیف کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں لیکن جب انسان کوئی شے تصنیف کرتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے کسی شاعر کا دیوان ایک دن میں تیار نہیں ہو جاتا وہ تو ساری عمر کی مشق ہے اور محنت ہے پھر وہ اس میں قطع برید کرتا ہے پھر دیوان مرتب کرتا ہے گویا کہ ان کی طرف سے اس اعتراض کے اندر حقیقت میں جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے تبھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے موضوع کر رہے ہیں تصنیف کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بھی مصنف کوئی بھی شاعر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی چیزیں مرتب کرتا ہے جواب دیا گیا کزالک اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو یعنی تدریجن لنصب تبہی فوادہ کا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت عطا کریں یعنی یہ صرف عام انسانوں ہی کے لیے نہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تثبیت قلبی کے لیے بھی یہی موضوع تھا اس لیے کہ اس قرآن کی دعوت و تبلیغ پھر وہ فرائض رسالت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر جن کا بار گراں آیا تھا وہ اتنا بوجھل کام تھا اتنا ثقیل کام تھا اس کے لیے قلب محمدی کو بھی ضرورت تھی علیہ صاحب صلاحت وسلام کہ اس کی تثبیت ہو اس کو درجہ بدرجہ مضبوط کیا جائے ہر وقت کے جو پیش آمدہ معاملات ہیں ان کی مناسبت سے ہدایات دی جائیں اس کے حوالے سے آیات جو ہیں مناسبت کے ساتھ آیات اتریں تاکہ خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی تثبیت عطا ہو جائے قزال کلنصب بہی فواد کا ورتل نہ ہو ترتیلا اسی لیے ہم نے اس کو اتارا ہے ترتیل کے ساتھ تھوڑا 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 تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھیے کہ عام انسانوں کی بھی کہ جو قدرت ہے تحمل کی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے اس کا نجمن نجمن نازل ہونا اور قلب محمدی کی تصویر کے لیے بھی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا ہی حکمت خداوندی کے اندر موضوع تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ دو مقامات اس اعتبار سے بھی آ جائیں ویسے تو یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے لیے بھی حضور پر اس کے نزول کے لیے بھی یعنی اس انزال کا مستر آ گیا جیسے سورہ کہف کی میں نے آیت آپ کو ابھی سنائی الحمد للہ انظر کتاب لیکن یہ کہ دو مقامات خاص طور پر نوٹ کیجئے جس میں قرآن کا تقابل ہے جو سابقہ کتب سماویاں ہیں ان کے ساتھ جب ایک سائمل کنٹراسٹ کی حیثیت سے آیا ہے تو وہاں یہ دو مستر علیحدہ علیحدہ نمایاں ہو گئے چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر تین نزل علیکل کتاب بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس نے کتاری کتاب بشکل تنزیل حق کے ساتھ نزلا یہاں لفظ آیا ہے نزلا مصدق علما بین یا دے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب اس کی کہ جو اس کے سامنے ہے وہ انزلت تورات اور انجیل اور نازل کیا تھا تورات کو اور انجیل کو وہاں لفظ انزال کا آیا ہے تو تقابل میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے لیے تنزیل اور سابقہ کتب سماویہ کے لیے انزال اسی کی مثال سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چھتیس میں ہے یا یو الزین آمنو آمنو بلّہ و رسول ہی ول کتاب الزی نزل اعلیٰ رسول ہی ول کتاب الزی انضلا من قبل اہل ایمان ایمان لا اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہاں پر لفظ آیا نزل اعلیٰ رسول ہی اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے پہلے نازل کی تھی اس کے لیے لفظ آیا وہ انضلا بل بل کتاب الزی انضلا بل من قبل 
تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے لیے خاص طور پر یہ تنزیل جو ہے یہ اس کا خاص اسلوب ہے نزول کا جس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے انا نہن نزل نہ علی کل قرآن تنزیلا فصبر لحکم رب کا ولا کو آسمن او کفورا یہاں پر سب سے پہلے اس آیت کے بھی ایک پہلے لفظ کو فصبر اسی پر اپنی نگاہ کو جمائیے تنزیلہ کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑتے ہوئے اے نبی ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں فصبر تو آپ صبر کیجئے اس میں گویا کہ سورہ قیامہ کے مضامین کی جو ہے اس کے بین السطور میں وہ پورا مضمون لا تحرک بہی لسانہ کا لتا جانا بھی جلدی نہ کیجئے صبر کیجئے ہمیں معلوم ہے آپ کا شوق آپ کا اشتیاق آپ کی محبت قرآن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو وہ میں پورے حوالے دے چکا ہوں اس وقت سورہ قیامہ کے ان آیات کو پڑھتے ہوئے ولا تاجل بالقرآن من قبل یقزا علیہ کا وحی ہو جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ جو اللہ کی حکمت میں اس کا وقت جو ہے اس کی تنزیل کا جو اس کے لیے وقت معین ہے وہ پورا ہو اور اس کی تکمیل ہو جائے وہ ہوگی حکمت خداوندی میں جو اس کے لیے تدریج معین ہے اس کے مطابق آپ کا شوق اپنی جگہ آپ کی محبت اپنی جگہ اور اس کے حوالے سے پھر یہ کہ وہ جو جلدی کا ایک مادہ ہے انسان کی طبیعت کے اندر مضمر اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہو چکی ہے لہذا یہاں جو لفظ جڑا ہے تنزیلہ کے ساتھ فصبر اس کے اندر یہ مفہوم خود بخود آ گیا ذہن ادھر منتقل ہو جائے گا لیکن اس آیا مبارکہ میں یہ جو لفظ آیا ہے اب اس کو نوٹ کیجئے اس سے اگلے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ کر فصبر لحکم رب کا ولا تو تعمنہم آسمن او کفورا یہاں پر لفظ خاص طور پر آیا لحکم رب صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے اپنے رب کے حکم کے لیے جب یہاں اس معنی میں لفظ آتا ہے صبر کے ساتھ لام تو اس میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے انتظار کیجئے یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے کس فیصلے کا اللہ تعالیٰ کب ان کی مہلت ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی اور موجزانہ نصرت کب شروع ہوتی ہے یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک اجل معین کیے جیسے ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر قوم کی ایک اجل ہے اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تو ایک وقت معین تک کے لیے قوموں کو مہلت دیتا رہا ہے جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے پھر ان کو اوپر عذاب آتا ہے پکڑ ہوتی ہے لہذا آپ اس معاملے میں جیسے کہ میں وہ آیات بھی آپ کو سنا چکا ہوں ولا تاجل علیہم اے نبی ان پر آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہیں ان کا حساب چکا دیا جاتا ہو کیوں نہیں ان کو سزا دی جاتی ان کی گستاخیاں ان کی ڈھٹائی یا جو استحضاء کر رہے ہیں جس طرح میرا میری تقزیب کر رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں ساحر کہہ رہے ہیں مسحور کہہ رہے ہیں تو آخر کب تک ان کی رسی دراز کی جائے اس معاملے کو ہم پر چھوڑیے ولا تاجل علیہم اور ایک جگہ آیا ہے ولا تاجل لہم آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے یہ فیصلہ ہمارا ہے آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے لیکن ذرا اس سے آگے چلیے فصبر لے حکم ربے کا یہ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں مضمون آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے سورہ نون کا فصبر لے حکم ربے کا ولا تکن کا صاحب الحوت از نادا وہ مقزوم لولا انتدار اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے کہیں ایسا نہ ہو 
کہ آپ بھی وہی اجلت والا معاملہ کر بیٹھے جو مچھلی والے نے کیا تھا وہ اجلت کیا تھی اللہ کے آخری فیصلے کا اور حکم کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا یوں سمجھیے جیسے آج کل بھی ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ایگزیکٹو آفیسرس وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ان کو جب تک کہ اوپر سے اجازت نہ ملے انہیں اپنی پلیس آف ڈیوٹی پر رہنا ہوتا تو رسول چونکہ اللہ کی طرف سے معمور ہوتے تھے کسی قوم کے لیے کسی بستی کے لیے کسی علاقے کے لیے تو جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آ جاتی کہ اب آپ اپنی اس قوم کو چھوڑ کر چلے جائیے جیسے کہ فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا تھا اب آپ روانہ ہو جائیے اور اپنے جیسے کہ فصل بے عبادی متبعون یہ الفاظ بھی آئے ہیں میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے اب جو ہے پیچھا تو کیا جائے گا اسی طریقے سے ان سے کہا گیا تھا نکل جائیے ولا یلتفد من کو ماہدن اب مت دیکھیے پیچھے کی طرف کوئی التفات نہ کریں تو معلوم یہ ہوا جیسے حضرت موسا سے کہا تھا فصل بے عبادی متبعون تو ہجرت رسول نہیں کر سکتا جب تک کہ ازن رب اور حکم رب نہ آ جائے اس وقت تک وہ اس کی پلیس آف ڈیوٹی ہے اسے وہاں رہنا ہوتا تھا میں یہ رہنا ہوتا ہے نہیں کہتا اس لیے کہ چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ماضی ہی کا سیگا استعمال ہو کہیں کوئی بغالتہ کسی درجے میں کوئی شائبہ بھی اس کا پیدا نہ ہونے پائے لہذا اس میں جو جلدی کی حضرت یونس علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے فصبر لحکم ربک ولا توت ولا تکن کا صاحب الحوت لیکن اس آیا مبارکہ آپ دیکھیے کہ تین مضامین جو ہے وہ متضمن ہو گئے ہیں اس لیے کہ اگلا ٹکڑا ہے ولا توت من ہوں آسمن او کفورا یہ ولا توتے کا نسبی سورہ نون میں آیا ہے فلا توت علم کزبین ودو لو تدہن و فیدہنون ایک تو شکل یہ ہے کہ رسول لوگوں کی مخالفت سے تیش میں آ کر حمیت حق کے جوش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چل دے ایک ایک تو شکل یہ ہو سکتی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی اور پھر آپ کو معلوم ہے ان کی گرفت ہوئی مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں انہوں نے وہ مشہور آیت لا الہ الا انتہ سبحان کا انی کن کو من الظالمین قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نون میں بھی آیا ہے کہ پروردگار نے پھر ان کی طرف توجہ اور عنایت مبدول فرمائی اور پھر انہیں اپنے سالے بندوں میں شامل کر لیا لیکن یہ کہ دوسرا ایک طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے اگر مخالفت اور معاندین کی سرگرمی کی وجہ سے کہیں پائے صبر کے اندر کہیں لغزش آ جائے تو لغزش کی دو شکلیں ممکن ہوئی ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ جوش حمیت میں اور اس میں تیش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر رسول روانہ ہو جائے وہ تو غلطی ہوئی وہ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی ایک یہ ہوتا ہے کہ دباؤ میں آ کر مصالحت اور مداہنت پر آمادہ ہو جائے جائے یہ لوگ اگر کل حق کو نہیں مانتے تو چلیے کچھ مان لیں کچھ لے دے کر معاملہ کر لیا جائے مصالحانہ کو روش اختیار کر لی جائے اگر یہ بھی تنے رہے ہم بھی تنے رہے تو یہ تو رسی ٹوٹ کر رہے گی اس سے تو کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا یہ وہ چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ نفس انسانی میں اس کا دائیہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس کی طرف سے اس کی طرف پوری کوشش ہوتی ہے اہل کفر کی طرف سے اہل کفر میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں 
کہ جو تل جاتے ہیں ہر قیمت پر ہر چے باد آباد جیسے کہ صاحب ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے اب جو ہو سو ہو ہم آخری فیصلے تک جانے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ ڈوبے گی تو ساتھ ڈوبے گی اسی طرح کچھ لوگ کفر پر اسی طرح جم جاتے ہیں کہ ہر چے باد آباد اب ہم اپنے کفر اور اپنے باطل عقائد کا دفاع کریں گے چاہے جانے دینی پڑے جیسے کہ ابو جہل کا کردار ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بین بین کے سورہ نون میں خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے ولید بن مغیرہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ وہ شخص تھا کہ جو ایمان کے بہت قریب آ گیا اس نے تمام باتوں کا انکار کیا تم کہتے ہو یہ قول کاہن ہے یہ قول کاہن نہیں ہے اس لیے کہ میری تو بڑے کاہنوں سے تعلقات ہیں میں جانتا ہوں کاہنوں کے کلام کو پہچانتا ہوں یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ کاہنوں والا کلام تو نہیں اور تم کہتے ہو شاعر ہے یہ شعر نہیں ہے میں شعر شناس ہوں شعر فہم ہوں میں سب جانتا ہوں شعر کی خوبیاں اس کے نقائص میں پرکھ سکتا ہوں میں تنقید کر سکتا ہوں یہ شاعری نہیں اب یہ لوگوں نے محسوس کیا اور ایک خدشہ ہوا کہ گیا ہاتھ سے یہ تو اب یہ تو گویا کہ ایمان کے بہت قریب آ گیا یہ سورہ مدثر اور سورہ نون میں آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدثر میں تو پوری تصویر لفظی ہے کہ کس طرح پھر اس نے قدرا فقوت قدرا سم نظرا سم آبسا و بسر سم ادبرا مستقبل فقال ان ہاضا اللہ سہر یوسر ان ہاضا اللہ قول البشر پھر یہ کہ چونکہ وہ اندر مسلحت بینی تھی اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ ہاں جادو ہے جو جادو چلا رہا ہے یہ قریب ترین بات بھی بنتی تھی کہ جو جادو کا اثر ہے تو جادو اثر تو یہ کلام تھا کہ یہ کلام جس کے کان میں پڑ جاتا تھا اس سے اس کی مٹھاس کا احساس ہوتا تھا کہیں دل میں اتر گیا تو اس کا یوں سمجھیے کہ زندگی تبدیل ہو جاتی تھی بہرحال یہی ولید بن مغیرہ ہے کہ جس نے پھر سر توڑ کوشش کی ہے حضور کو اس پر آمادہ کرنے کی کہ کچھ مصالحت کر لو اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا نہ کرو دوسرا نام اس میں جو آیا ہے خاص طور پہ اس صورت کی تفاصیل میں وہ اتبا ابن ربیہ کا بھی ہے اتبا بھی اس اعتبار سے وہاں کے نسبتاً شریف لوگوں میں سے تھا یہ وہ شخص ہے جس نے کہ غزوہ بدر سے پہلے بھی روکا ہے لوگوں کو وہ کفار مکہ کو کہ خام خواب چڑھائی کر کے جانے کی مدینے کی طرف مت سوچو اس لیے کہ اب یوں سمجھیے اس کے الفاظ میں گویا کہ تعبیر کر رہا ہوں اس کے خیالات کی کہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے اب محمد کو حوالے کر دو اہل عرب کے یعنی بقیہ جو عرب ہیں اب ان سے کشمکش ہوگی ہمارے گھر سے تو یہ کشمکش اب رفع ہو گئی چلی گئی اب اگر عرب غالب آ جائیں محمد پر اور اسے ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں ہوگی اس سے بچ جاؤ گے اور اگر محمد غالب آ جاتے ہیں عرب پر تو بھی اپنا کون سا گھاٹا ہے اپنا ہی آدمی ہے نا اپنی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر تو وہ اس معنی میں جس کو آپ کہیں گے ورلڈلی وائز دنیاوی اعتبار سے بڑا دور اندیش معاملہ فہم این بدر کی جو جنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے کی رات اس وقت بھی اس نے کوشش کی ابو جہل سے آ کر اور اس نے کہا ہے کہ دیکھو ہمارا قافلہ جس کو بچانے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو پہنچ گیا نکل گیا اب جنگ کی کیا ضرورت ہے تو ابو جہل نے پھر دو کام کیے تو تانا دیا ابو ابن ربیہ کو کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے اس لیے کہ حذیفہ ابن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت حذیفہ بیٹے تھے اس کے 
اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو وہ مقتول تھا مشرق مکے کا کہ جو وہاں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں وادی نخلا میں قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا خون جو ہے اور انتقام اور بدلہ جو ہے وہ اب تمہارے سامنے آیا ہوا بھی جانے والا ہے اس لیے کہ یہ اتبا جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کی جائے اس نے فوراً کپڑے پھاڑے اور وہ جاہلی جو پکار تھی وہ بلند کی تو وہ پھر اس سے تو خون جو ہے جوش میں آ جاتا ہے اتبا نے بھی پھر اس تانے کا جواب وہی دیا جو اس جاہلیت کے جوش میں دینا چاہیے تھا اسے کہ کل معلوم ہو جائے گا بزدل کون ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر جو بھی اس کی کوئی شجاعت تھی وہ بھی بھڑک اٹھی بہرحال یہ دو افراد ہیں جن کا نام لیا گیا ہے اور یہ آسمن اور کفورہ کے ذمن میں نوٹ کر لیجئے کہ آسم کہتے ہیں گناہ کو کفور کفران نعمت سے اور یہ مبالغے کا سیگا ہے ان میں ایک بات تو یہ کہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ آسم اور کفور ان میں زیادہ اشد جو ہے وہ کفور ہے اس لیے کہ ایک تو یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو اصل اہمیت والی ہوتی ہے بنیادی انسانی شخصیت کے اندر اس کی باطنی کیفیت آسم ہونا جو ہے وہ عمل سے متعلق گناہ گاری ہے پھر یہ کہ آسم آیا ہے اسیم نہیں آیا یہ فائل کے بدن پر اور کفور جو ہے یہ مبالغے کا سیدھا ہے اب یہ کہ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ کہ یہ عام الفاظ ہیں تعویل عام جب بھی کی جائے گی تو اس میں تو عام ہی الفاظ کے سامنے پیش نظر رکھا جائے گا الاعتبار العموم اللفظ لال خصوصی سبب لیکن یہ کہ اس وقت جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ معین تھے کہ جو ان کے یوں سمجھیے کہ مستاق بن رہے تھے اور یہ الفاظ اشارہ کر دیتے تھے کس کس کی بات ہو رہی ہے جیسے ولید بن مغیرہ کی بات آئی کہ اس کے بارے میں جو الفاظ آئے فلا تو تعلیم مقذبین ودو لوتنون ولا تو تحین ہم معظم مشائم بے نمیم منا خیر معتدن اسیم اتلن بعد ازال کا زنیم ان کا نظام عالم و بنیم اب یہ الفاظ جو ہے اس قدر تفصیل سے کردار نگاری کر دی گئی پورا کریکٹر بیان کر دیا گیا تو کیسے ممکن تھا کہ مکے میں سمجھ نہ لیا جاتا کہ یہ کس شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سورہ مدثر میں جو پورا واقعہ فقت لکئی فقت در سم مقت لکئی فقت در سم نظر سم آبس و بسر سم ادبر وسطبر فقال انحاظ اللہ صحر یوسر انحاظ اللہ قول البشر پورا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو جو واقعہ پیش آیا تھا سب نے سمجھ لیا کس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں نام نہیں ہے نہ سورہ قلم میں ہے نہ سورہ مدثر میں تو ایک تو یہ جان لیجئے کہ اعتبار جو ہے جب ہم تعویل عام کریں گے تو اعتبار عموم لفظ ہی کا ہوگا لیکن جب اس کی تنزیل ہو رہی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مخصوص لوگ معین افراد جو ہے وہ اس کے پس منظر میں تھے اب اس میں ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ آصف اور کفور یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ہی شخص کے لیے ہیں اور وہ ابو جہل ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے دوسری رائے سے اتفاق ہے اور وہ یہ کہ آصم سے مراد یہاں ولید بن مغیرہ ہے اور کفور سے مراد یہاں اتبا ابن ربیہ ہے اور یہاں پر او کا کلمہ جو آیا اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ واو کیوں نہیں آیا واو عطف کیوں نہیں آیا اور اس میں بڑا بلاغت کا ایک معاملہ بیان کیا گیا نقطہ کہ اگر واو ہوتا تو اس میں ایک امکان تھا دونوں کو جمع کر کے گویا کہ ان دونوں کی مشترک بات ماننا تو حضور کے لیے ممنوع ہو جاتا لیکن علیحدہ علیحدہ کسی ایک کی بات مان لینا جو ہے یہ نہیں جو ہے اس کو کور نہ کرتی آسمن او کفورا اس کے اندر عموم آ گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی بات نہ سنیے کسی کی بات کی طرف دھیان نہ دیجیے اس لیے کہ یہ تو آپ کو آمادہ کریں گے ایک روایت بھی اس جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
اپنی قوم کے ساتھ مصالحت کرو یہ جھگڑا جو تم نے شروع کرا دیا ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ بن گیا اس کو ختم کرو اور دیکھو تمہیں جتنی دولت درکار ہے تمہیں معلوم ہے میرے پاس کتنی دولت ہے جتنا مال چاہو میں تمہیں دے دوں گا اتبا ابن ربیہ نے کہا وہی بات آمادہ کرنا اس مصالحت پر مداحنت پر ودو لو تدھنو فیود ہنون اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ ڈھیلے پڑے کچھ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے نرمی اختیار کر لیں گے گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لے دے کر مصالحہ کیجیے تاکہ جھگڑا ختم ہو مصالحت ہونی چاہیے یہ جنگ جو ہے یہ جنگ اس طریقے سے جاری رہے گی تو آخر آپ سوچئے یہ بات کس قدر وزنی ہے ویسے بھی آپ غور کیجیے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگس اٹ سیلف مسٹ فال یہ قریش ہماری جو بھی عزت ہے اس وقت جزیرہ نما کے اندر ہمیں جو یہاں پر مراعات حاصل ہے جو مقام و مرتبہ حاصل ہے یہ مٹھی بند ہے تو تو یہ سب کچھ ہے اور یہ اگر کھل گئی مٹھی اور بکھر گئے ہم اور یہ اختلاف اور نزاع جو ہے ہمارے گھر کر کے اندر جو تم نے شروع کر دیا یہ بڑھ گیا تو وہ تذہبہ ری حکم والی بات جو آئی ہے مسلمانوں سے جہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اختلاف کرو گے وہی بات ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے بھی صحیح تھی کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ہماری اس جمعیت کو جو ہے منتشر کر دے گا اور پھر ہماری جو حیثیت ہے جزیرہ رمائے عرب میں ختم ہو جائے گا اس نے یہ کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے بڑی حسین و جمیل ہے میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا آپ کے علم میں ہوگا کہ ہند اب چونکہ وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی ہیں ویسے تو وہ کلیجہ چبانے والی ہیں حضرت حمزہ کا اس لیے مشکل ہوتا ہے کسی مسلمان کے لیے ان کے لیے کلمہ خیر جو ہے زبان پر لانا لیکن لانا پڑتا اس لیے کہ ایمان لائی ہیں اور وہ چاہے فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائی بہرحال ہند جو ہے وہ بھی اتما ہی کی بیٹی تھی ابو سفیان کی زوجہ تو اس نے یہ لالچ دیا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دے دوں گا یہ ہے در حقیقت والا تو کفورا اے نبی جمے رہیے فصبر حکم ربک اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے ہجرت کا بھی وقت اگر آئے گا تو اللہ تعالی ہی بتائے گا کہ کب وقت آ گیا تبھی آپ قوم کو چھوڑ کر جا سکیں گے اللہ کی طرف سے نصرت خصوصی یہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہی آئے گی اللہ تعالیٰ کب تک ان کی رسی دراز کرتا ہے یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوگا پھر یہ کہ آپ کہیں دام حملنگ زمین میں کہیں گرفتار نہ ہو جائیں ان کی مصالحانہ کوششیں جو ہیں کہیں آپ کو آمادہ نہ کر دیں کہ کچھ نرمی آپ بھی پیدا کر لیں اپنے موقف میں یہ بات اتنی اہم ہے آپ کو اندازہ ہے کہ سورہ نون جو ہے وہ بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کی وہ ابتدائی آیات میں شامل ہے فلاط و تعلم و قزبین ودو لو تدھن و یہی بات بار بار میں آئی بعد میں آئی ہے بار بار آئی ہے چنانچہ لن تردا ان کا یہود و النصارہ حتیٰ تتب ملت ہوں اے نبی یہ یہود اور نصارہ جو ہے ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں لہذا بالکل اس طرف سے اپنے ذہن ہی کو ہٹا لیجئے کہ کون مان رہا کون نہیں مان رہا نہیں مانتا ہے تو دفع ہو جو مانتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں چاہے وہ کوئی ہیں غلاموں کے طبقوں میں سے ہیں کمزور ہیں آپ کے معاشرے کے گرے پڑے طبقات میں انہیں سینے سے لگائیے وسبر نفس کا مال لذین یدون رب ہوں بالغدات ولاشی دنیا ولا تو اپنے آپ کو تھامے رکھیے ان کو غنیمت سمجھیے ان کی رفاقت کو یہ اللہ کا عطیہ ہے اللہ نے ان کو پسند کیا ہے انہیں چن لیا ہے انہیں ایمان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے وسمر نفسا کا مال لذین یدرون ربہ بالغدات ولاشی 
یہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یوریدونا وجہ صرف اس کی رضا کے تعلیم ان سے نگاہوں کو ہٹا کر ادھر آپ کی نگاہیں نہ جائیں ولا تعدم ترید و زینت الحیات دنیا یہ زینت حیات دنیا بھی جن کو ہم نے دے رکھی ہے ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ان سے آپ اپنی توجہ کو ہٹا کر ان کی طرف توجہ کو مرتکز نہ کیجیے یہ وہ یہ مضمون جو ہے اس کو یا کہ اس ایک آیت میں یہ تینوں مضامین جمع ہو گئے فصبر ایک تو اس بات پر کہ تنزیل کے کا جو تقاضا ہے قرآن مجید کے نزول میں جو تدریج ہماری حکمت کے تحت ہے اس کو بھی برداشت کیجئے اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے فصبر لے حکم رب اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے وہ فیصلہ یہ کہ کب نصرت خصوصی آتی ہے کب ان کی مہلت ختم ہوتی ہے یا کب آپ کو ہجرت کی اجازت ملتی ہے اور تیسری چیز ولا تو آسمن او کفورا مخالفین کی مخالفت کی شدت سے متاثر ہو کر کسی مصالحت اور مداحنت پر آمادگی کا کوئی مادہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اب یہ ولا توتے کو ایک اور سمجھ لیجئے توتے کے معنی اطاعت کے بھی ہے لیکن توتے جو ہے اطاعت ایک تو ہے کسی کا حکم ماننا بالفعل کسی کے حکم پر عمل کر لینا یہ اطاعت کی آخری شکل ہے اطاعت تو سے بنا ہے دلی آمادگی تو جب کسی کی بات کو آپ دلی آمادگی سے سنتے ہیں یہ بھی اطاعت کا پہلا قدم ہے جسے آپ کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر کسی کی بات کو توجہ سے سننا دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی بات کو سن لینا بھی یہ بھی در حقیقت اطاعت ہے کسی کا حکم کے درجے میں نہ ہو مشورے کے درجے میں ہو کوئی بات اس کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے پھر یہ کہ آخری درجے میں یہ کہ کسی کا حکم ہو اور تحکمانہ انداز میں کوئی بات کہی جا رہی ہو اس کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے تو اطاعت جو ہے وہ صرف کسی کے حکم کے ماننے کو نہیں کہتے کسی کے مشورے کو قبول کرنے کو بھی کہتے ہیں اس سے بھی نیچے اتر کر کسی کی بات کو دلی آمادگی سے سن لینے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا ولا تو کفورا آپ ان میں سے کسی بھی اسیم اسیم کا لفظ جو ہے میرے نزدیک جیسے کہ سورہ نون میں آیا ہے یہاں پر آسمن آیا ہے اور کفور کا لفظ آیا ہے یہ اتبائے نبیہ کے لیے اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بعض رفقا جو ہیں ان کو کچھ اشکال ہوا ہے ایک حدیث قدسی سے حدیث قدسی کے وہ سارا بطن تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن پھر اللہ کا جو اللہ کی جو تقدیر ہے وہ غالب آتی ہے اور اپنی زندگی کے آخری وقت میں آ کر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اسے جہنمی بنا دیتے ہیں اور وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے لیکن این آخری وقت میں آ کے انقلاب آتا ہے اور اس کے اندر خیر کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ وہ جنتیوں والا راستہ اختیار کرتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے اب اس پر اشکال ہوتا ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے کہ یہ تو کچھ ناانصافی کی بات ہو رہی ہے اصل میں مسئلہ یہ بھی چونکہ جبر و قدر سے متعلق ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کفور اور عاصم کے الفاظ کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجیے ایک ہوتی ہے انسان کی باطنی کیفیت ایک ہے اس کا ظاہری طرز عمل ایک شخص اندر کے اعتبار سے باطنی اعتبار سے دنیا کا طالب ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کا کوئی خیر کا کام نظر آ رہا ہے کوئی وہ سبیر لگا رہا ہے کوئی وہ اس نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے کوئی اور کا... یہ کام تو سارے جلتیوں والے ہیں 
نیکی کے کام کر رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کا سارا آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ تو ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے آپ کو کیا پتا کہ اندر سے وہ کیا ہے اندر سے اس کے بدنیتی ہے اندر سے اس کے اندر حب جا ہے حب مال ہے شہرت چاہتا ہے وہ ریاکارانہ یہ نیکیاں کر رہا ہے تو بہرحال بالآخر اس کا اندر غالب آتا ہے اس پر اور اس کا اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے کسی بندے کے اندر یہ جبرن کو انقلاب لے آتا ہے اور وہ تقدیر کا شکار ہو کر وہ حالانکہ جنت کا مستحق بن چکا تھا لیکن یہ کہ وہ دو زخمیں ڈال دیے یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ حقیقت بر جو ہے اور ہمارا آیا بر پر جو درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر دو اس میں یہ بات بڑی نکھر کر سامنے لائی گئی کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے ہم جو ہے اس دنیا میں کسی عمل کے خیر یا شر ہونے کا اطلاق کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہمیں کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے حالانکہ پہلی پہلی حدیث جو ہے اکثر و بیشتر جتنے بھی مجموعے ہیں احادیث کے ان میں وہ حدیث لائی جاتی ہے ابتدا میں انما لامال فمن کانت ہجرت و رسول ہی فجرت و رسول ہی ومن کانت ہجرت دنیا یو سی بہا اب امرات یا تزوجہ اور ینکہ ہوا فہجرت ہو حاجر کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر نیت تو اللہ کے علم میں ہے ہمارے علم میں نہیں ہم ظاہر پر فیصلہ کر رہے ہوتے اسی طرح کسی شخص کے اندر خیر کا جذبہ ہے خیر کا مادہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر کچھ جبر کے خول اتنے ہیں یہ میں بعد میں آج اگر ہم پہنچ گئے وہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حصہ جو ہے آج ہم نہ پہنچ پائیں جو جبر و قدر کی جو بحث ہے کسی کے اوپر ماحول کے اثرات کا اتنا غلبہ ہے کسی کے اوپر اس کے جو وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ اتنے غالب ہیں کہ اس کے اندر کا خیر کا رجحان جو ہے اسے ظاہر ہونے میں اور اپنے اس جبری عوامل پر غالب آنے میں وقت لگتا ہے وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے برے کام کر رہا ہے اس میں در حقیقت ظہور ہو رہا ہے اس جبری انصر کا اس کا جو حصہ ہے وہ عوامل لیکن چونکہ وہ خیر کا طالب تھا اندر سے اس کا رجحان جو ہے وہ شاکرن کا تھا کفورا کا نہیں تھا جس اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو آیا ہے انا حدینا حسبیلا اما شاکرن و اما کفورا ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے اب اس کا اختیار اسے دیا ہے وہ شاکر بنے یا کفور بنے اس کے اندر شکر کا مادہ تھا لیکن اس کے گرد غلاف اتنے دبیس تھے اتنے موٹے تھے اتنے قوی تھے کہ اس کو پھاڑنے کے اندر اندر کا وہ نیکی کا جذبہ برآمد ہونے میں ظاہر ہونے میں وقت لگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اس باطن کو دیکھ رہا ہے اس کی اس جد و جہد کو دیکھ رہا ہے کہ جو اپنی خول سے نکلنے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے ہیں اور بالآخر وہ خول پھٹ جاتا ہے اور اس دنیا میں آخری وقت میں یا آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا جو اندر کا مادہ ہے وہ برآمد ہو کر برآمد کر کے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا تو یہ ہے اصل میں اس اشکال کا حل کہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ کوئی جبر ہے اور اس جبر کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے کوشش کرتا رہا جنت کی لیکن جہنم میں جھونک دیا گیا اور ایک شخص کوشش کرتا رہا وہ دو دخ کیے لیکن اسے جنت میں پہنچا دیا گیا بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ دو فیکٹرز اگر سامنے رکھیں گے تو وہ مسائل واضح ہو جائیں گے تو آسمن جو ہے وہ ظاہری خول سے متعلق ہے کفور ہے وہ اندر کا اصل جو جذبہ ہے اس لیے میں نے کہا امام راضی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ زیادہ اشد ہے ارتقا ہو رہا ہے کم تر سے یعنی زیادہ شدید کیفیت کی طرف فصبر لحکم رب کا ولا تنہم آسمن او کفورا تو صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا 
اور مت کہنا مانیے بات سنیے بھی نہیں دھیان بھی نہ دیجئے ان کے مخلصانہ مشوروں پر وہ جو کافر جو کفور اور اسیم ہے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے ڈونٹ ایون لینڈ دیم این ایئر اپنا جو ہے کان بھی ان کی طرف نہ لگائیے ان کی باتیں جو ہے اس درجے میں بھی کوئی تاثر نہ ملے کہ ہاں ہماری بات کچھ محمد کے دل میں گھر کر رہی ہے آپ کی بات جو ہے بالکل کھلم کھلا ہونی چاہیے جیسے کہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ حق جو ہے واضح ہو چکا ہے فمن شاف الیومن ومن شاف الیکفر اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے قل الحق من ربکم فمن شاف الیومن ومن شاف الیکفر کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے کفر کرے مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں حق و باطل کے مابین کو امتزاج کوئی مداہنت باطل کے ساتھ کسی درجے میں لے دے کر کوئی تم سے مصالحت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا اس کی کوئی توقع مجھ سے نہ رکھ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول بڑا پیارا شعر ہے باطل تو چاہتا باطل دوئی پسند ہے میں نے یہ بات بارہ واضح کی ہے کہ باطل تو اپنے وجود کے لیے حق کے کسی نہ کسی جز کا محتاج ہے باطل محض کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جیسے وہ جو آکاش بیل جو بیلیں ہوتی ہیں جو درختوں کو چوس جاتی ہیں لیکن وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتے درخت کے اوپر چڑھیں گے اسی طریقے سے باطل جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں اسے حق کا کوئی جز لے کر اس کے اوپر چڑھنا ہوتا اس کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی حق کا جو ہے انصر جو ہے اختیار کرنا پڑتا تب باطل کا وجود ہوتا ہے باطل محض کا وجود نہیں تو باطل دوئی پسند ہے باطل تو اپنی یوں سمجھیے کہ نیچر کے اعتبار سے دوئی چاہتا ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے بغیر دوئی کے جب تک کہ حق کا کوئی نہ کوئی عنصر جو ہے وہ اپنے اندر شامل نہ کرے حق لا شریک ہے شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول یہاں وہ مضمون سورہ نون کا فلا تو علم کزبین ودو لو تدہن و وہ ہے یہاں پر جو اس آیت میں آیا فصبر لحکم رب کا ولا تو آسمن او کفورا اور اپنے رب کا نام یاد کرو یاد کیا کرو اپنے رب کے نام کی مالا جپا کرو یہ الفاظ اب نوٹ کر لیجئے بین ہی یہ لفظ اس انداز میں یہ ترکیب جو ہے سورہ مزمل میں آ چکی ہے اگلا ٹکڑا مختلف ہے بس کرسم رب کا و تبتل علیہ تبدیلہ مزمل میں یہ الفاظ ہے یہاں ہے بس کرسم رب کا بکرتم و اصیلہ اپنے رب کا نام یاد کیا کرو صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی شام کو بھی اس میں میں وضاحت کر دوں کہ اللہ کا نام لینے کیا کیا حکمت ہے ویسے آتا ہے اپنے رب کو بس رب کا یہ بھی آتا ہے اپنے رب کو یاد کیا کرو فی نفس کا تورم وقیفہ اپنے رب کو اپنے جی میں اپنے دل میں یاد کیا کرو گڑ گڑاتے ہوئے خوف کے ساتھ لیکن یہ کہ زیادہ جو آیا ہے سب حسم رب کا لالا بس کرسم رب کا تبتیلا بس کرسم رب کا بکرتم واسیلا یہ کیوں ہے اس کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ انسانی علم کا یہ خاصہ ہے کہ در حقیقت وہ علم الاسما ہے وہ جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے شروع میں جو بات آئی ہے آدم کو خلافت عرضی جو ملی ہے اس کی بنیاد وہ علم اسما ہے اس لیے کہ جو فرشتوں نے جب جو بھی استفام کہیں جو بھی انہوں نے چاہا بات سمجھنی چاہی تو اس کا جواب جو دیا گیا جو ڈیمانسٹریشن اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اسے ہم اختیار دے رہے ہیں خلافت دے رہے ہیں خلافت میں کچھ نہ کچھ اختیار امپلائڈ ہے 
اس کے ساتھ ہی علم دے رہے لیکن وہ علم کون سا ہے اللہ ہمارا سارا مادی علم جو ہے سارا سائنٹیفک نالج یہ در حقیقت علم اسما ہے اشیاء کو پہچاننا ان کے نام رکھنا ہر علم جو ہے ہمارا ہر سائنس جو ہے اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آئے گی تو آپ آگے چل سکیں گے اگر وہ بیسک ٹرمینالوجی کسی گرفت میں نہیں آئی تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہمارا اللہ کا جو علم ہے وہ بھی صرف اس کے ناموں تک محدود ہے ذات کا علم ماہیت کا علم ماہیت اشیاء کا علم ہمیں حاصل نہیں اللہ کی ذات کی ماہیت کا علم کیسے حاصل ہو جائے گا ماہیت اشیاء تو ہمیں معلوم نہیں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بھی در حقیقت اشیاء کے خواص ہے پراپرٹیز آف دی میٹر پراپرٹیز کے حوالے سے پہچانتے ہیں کسی شے کو ماہیت وجود یہ تو یوں سمجھیے کہ فلسفے کی بہت اونچی سطح پر آ کر ماہیت کی بات آتی ہے زبان و مکان کی ماہیت ماہیت وجود تو در حقیقت اس پورے مادی علم کا بھی تعلق جو ہے وہ اسماع و صفات کے حوالے سے پراپرٹیز آف دی میٹر ایلیمنٹس کو آپ پہچانتے ہیں اس کے پراپرٹیز کے حوالے سے پھر ان کا نام رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کل کی کل اسماع و صفات کے حوالے سے اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا حضرت بجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جس طرح اس لفظ کی تکرار کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گہرا ان کو اس کا احساس تھا کہ لوگوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی کنہ کے بارے میں کوئی کھوت کریت جو ہے وہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتی ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ در حقیقت ذات خدا مندی کے بارے میں تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے تخیل اور فہم اور تصور سے ماورا ہے تو یہی حقیقت ہے الجز و اندر کی ذات ادراک ادراک کی ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں ادراک کی انتہا اور معراج یہ ہے کہ آدمی یہ پہچان لے کہ میں نہیں جان سکتا معلوم شد کہ ہیچ معلوم شد الجز و اندر کی ذات ادراک اور اس پر دوسرا مصرہ لگایا ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ ذات اشراک اگر اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی جائے کھود کریت کی جائے تو شرک پیدا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے اور جو تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے وہ خدا تو نہیں ہے آپ نے تو خود اور اپنی کوئی جو ہے اپنے ذہن میں کوئی وجود ہے تلاش لیا ہے می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر میرا فکر جو ہے ہر وقت تراش لیتا ہے کوئی نہ کوئی خدا تو یہ شکل بن جائے گی یہ شرک ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ کے ساتھ جو بھی بارفت کا ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ کے اسماع و صفات کے حوالے سے اچھا اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی شے ہے اگر اس پر الفلام لگ جائے گا تو وہ اسم ہے وہ اگر نقرہ کی صورت میں تو وہ صفت ہے علیم صفت ہے العلیم یہ اللہ کا نام ہوگی قدیر صفت ہے القدیر یہ اللہ کا نام ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو در حقیقت ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں اور دیکھیں یاد کیجئے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماء ہی و صفات و قبیل تو جمیع کام ہی اقرار بالسان و تصدیق بالقل میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے اور صفات سے اس کے بعد بات ختم اس کے بعد دوسرا برہرا یہ میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے و قبیل تو جمیع کام ہی اقرار بالسان و تصدیق بالقل معلوم ہوا کہ معرفت خدا بندی کل کی کل صرف اسماع و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ممکن ہے 
اس لیے فرمایا بس کرسم رب بکرا تم یہ لفظ بکرا جو ہے یہ آتا ہے جو دن کی ابتدائی گھڑیاں ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جمع کی صورت میں قرآن مجید میں نہیں آیا اسی طریقے سے اصیل کہتے ہیں سے پہر سے لے کے شام تک کے وقت کو اگر دن کے دو حصے کر لیے جائیں تو نصف النہار سے پہلے کا حصہ جو ہے دن کا وہ بکرا میں شمار ہو جائے اور اصیل واحد اور آسال اس کی جمع ہے یہ پھر نصف النہار کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک پر اس کا اطلاق ہو جائے گا اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحلیل یا ذکر کے لیے یہ واحد کے سیزے میں بھی آیا جیسا یہاں آیا اور آسال بھی آیا بالغدو ول آسال اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو اصل میں ابتدائی صورتوں میں نماز کا نام لیے بغیر نماز کے مختلف اراکین ارکان اور اجزاء کے حوالے سے نماز کا ذکر ہے یہاں بھی در حقیقت یہ نماز ہی کا ذکر ہو رہا ہے نماز میں اللہ کا نام بھی آتا لیا اللہ ہو اکبر کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے تسبیح ہے تحلیل ہے مامن اللہ فسجد لہو رات کے حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو وہ سب طویلا اور تصویر کرو اس کی بڑی طویل تصویر رات کے وقت میں اب یہ تمام چیزیں تصویر سجدہ ذکر یہ تمام چیزیں در حقیقت مراد نماز ہے اگرچہ ان میں سے ہر شے کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ کہ اس میں اکثر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ انہی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے نماز کے اوقات کی تعین اور ان کے ساتھ ایک مطابقت ثابت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بات صحیح بھی ہو تو میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے یہاں پر تو اصل جو حقیقت ہے ایسنس ہے نماز کی ایک فارم ہے وہ معین ہوئی ہے جس شکل میں بھی ہوئی ہے پھر اس کا نظام بنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی یہ شکل جو ہے یہ معین بالکل آغاز میں ہو گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو رکعت نماز حضور کو اپنی امامت میں ادا کرائی ہے امام حضرت جبرائیل تھے مقتدی محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ نماز کی شکل جو ہے قیام ہے رکوع ہے قومہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ ہے یہ تو بہت ابتدا میں معین ہو گئی تھی البتہ نماز کا نظام جو ہے پنج وقتہ نظام وہ بہت بعد میں وہ تو یوں سمجھیے سن گیارہ نبوی میں ہجرت سے متصرا قبل جو ہے وہ نظام آیا ہے وہی زمانہ ہے جب کہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی اسی میں معراج کا ذکر بھی ہے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب معراج ہی یہ پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا حضور کو عطا ہوا ہے اسی سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ ہیں عقیم صلاحت علیہ دلو کی شم سے قرآن الفجر باقی ابتدا میں بھی اشارات موجود ہے ایک تو نماز کی اصل روح نماز کا جو ایسنس ہے تسبیح ہو اس میں اللہ کے نام کی یاد ہو اس میں سجدہ ہو اس میں قیام ہو سورہ مزمل میں قیام ہی پر زور ہے قیام اور قرآن مجید کی تلاوت یا المزمل قم اللہ قلیلہ اب یہاں پر دو ہی چیزیں آ رہی ہیں قیام اور قیام جتنا لمبا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قرآت قرآن جو ہے اتنی طویل ہو جائے گی لیکن باقی جگہوں پر کہیں تسبیح آ جائے گا کہیں سجدہ ہو جائے گا کہیں صرف رکوع کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ بکرتم و اصیلہ بکرا سے مراد ہے فجر کی نماز اصیل یہ پھر زہر اور عصر کو اس میں شامل کیا گیا ومن اللہ فسجد رہو رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کرو یہ مغرب اور عشاء و سب ہو طویلہ اور تسبیح کیا کرو اس کی رات کے حصے میں لیکن 
تسبیح طویل یہ طویل کی جو یہ صفت آئی ہے یہ آئی ہے تسبیح طویلہ موصوف جو ہے یہاں پہ محضوف ہے یہ لیل کی صفت نہیں ہے ورنہ تو وہ مونس آتی یہ چونکہ یہ آیا ہے مدکر صورت میں طویل یہ در حقیقت تسبیح طویلہ سبح تسبیح طویلہ رات میں اس کے لیے تسبیح کیا کرو بڑی لمبی تسبیح اس سے مراد لی گئی ہے تحجد لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چاہے بات صحیح ہے یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے رفتہ رفتہ پھر ان نمازوں کے معین نظام کی شکل اختیار کی ہے جن میں سے بعض کو فرض کر دیا گیا بعض کو لیے اختیار دے دیا گیا ان کو نفلی نمازیں قرار دے دیا گیا لیکن بہرحال یہ انفراسٹرکچر کہہ لیجئے حیولہ جو ہے وہ انہی آیات سے تیار ہو رہا ہے جو ان ابتدائی صورتوں میں آئی وسکرسم رب کا بکرتم واسیلہ اب یہاں پر جو ربط آیات ہے اس کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ صبر کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر یہی وہ بات ہے کہ دیکھیے مدنی صورتوں میں آ کر یہ کس طرح نکھر کر آئی ہے وسطینو بصبر و صلاح مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے در حقیقت صبر جو ہے جیسے کہ ان ابتدائی مکی صورتوں میں بھی آیا وسبر و ماں صبروں کا اللہ باللہ صبر کیجئے لیکن آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے جتنا اللہ پر یقین ہوگا جتنا اللہ پر اعتماد ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ راضی برضائے رب رہنے کی نسبت ہوگی جتنا تفویض العمر اللہ کا معاملہ ہوگا اتنا ہی تو صبر کر سکے گا تو در حقیقت صبر کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد تو جہاں بھی سخت ترین مراحل جب بھی آئے ہیں قرآن مجید میں جب جو جو حصے ان مراحل میں نازل ہوئے ان میں اسی کا اور اس کی جو ہے جیسے کہ سورہ عنکبوت کی وہ آیات اکیسویں پارہ تلاوت کریں قرآن کی اور پھر یہ کہ واقعی صلاح نماز قائم کیجیے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو آپ کے صبر کا لیے سہارا بننے والی ہیں صبر کا ذریعہ صبر کی اثاث صبر کی بنیاد صبر کے لیے معین چیزیں جو ہے وہ یہ ہیں تو فرمایا فصبر لے حکم رب کا ولا تو تعمن ہم آسمن اور کفورا مخالفت کی شدت مداحنت کی دعوت ان دونوں سے آپ کو بچا کر رکھنے والی شے اور قائم رکھنے والی استقامت دینے والی شے وہ کیا ہے اللہ کا نام یاد کرتے رہیے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ استوار رکھیے ذکر اللہ کے ساتھ ذکر کثیر کی صورت میں اور یہ کہ صبح شام صبح و شام یہ احاطہ ہے در حقیقت کہ کوئی وقت بھی کہیں اس احاطہ ذکر کے لیے لفظ آتا ہے کہ بیٹھے اور لیٹے اور کھڑے ہوئے یاد کرو اللہ اللہ زینہ یسکرون اللہ قیام وقعود مالا جنوبی یہ گویا کہ ایک دوام ذکر کی تعبیر ہے اسی طرح مختلف جو اسلوب ہیں ذکر کثیر معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کی یاد ہو اللہ کے ساتھ دل جو ہے اس کا تعلق قائم ہو اس کے لیے ذکر ایک ذریعہ ہے اور سجدہ ہے اور نماز ہے تلاوت قرآن ہے وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاسِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا أُولَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا کئی برتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں کہ سورہ قیامہ کے ساتھ اس کے ربط کو یعنی یوں سمجھئے کہ نفی کرنے والا جیس کے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دھاگا جہاں سے گدر رہا ہو جس میں کہ موتی پروئے ہوئے ہوں تو ان دونوں صورتوں کو پرونے والا جو موتی ہے ان میں سے جو دھاگا ہے وہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور وہ یہ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ اے منکرین قیامت تمہارے سارے انکار و عراض کا اصل سبب کیا ہے 
فائنل انالیسز میں جا کر گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہوئے اصل سبب یہ ہے کہ تم اس آجلا اس دنیا کی کہ عاشق بن گئے ہو طالب بن گئے ہو اس کی محبت کے اسیر ہو گئے کل ابل تحبون العاجلہ و تضرون الاخرہ آخرت کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے چھوڑ دیا ہے یعنی چاہے آخرت کو مان بھی رہا ہو کوئی شخص لیکن یہ کہ آخرت کو اگر اس نے پیچھے ڈال دیا جیسے کہ سورہ قیامہ میں آیا تھا یونب الانسان یوم ذمہ قدم و اخر جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن کیا اس نے آگے کیا کیا پیچھے کیا کس چیز کو مقدم سمجھا کس کو مؤخر کیا پرائرٹیز فکس کرتے ہوئے کس کو پرائرٹی نمبر ون قرار دیا کس کو پرائرٹی نمبر ٹو قرار دیا یہ جو میں بات اب کہہ رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آ رہی ہے چاہے ہم آخرت کے ماننے والے ہیں ایمان بالآخرہ ہمارا ہمیں ہم تصدیق کرتے ہیں باس بادل موت کی حشر و نشر کی اور حساب کتاب کی وزن اعمال کی جزا و صدا کی جنت و دوزخ کی سب کو مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عمل میں شکل کیا ہے وہ پیچھے پھینک دینے والی بات ہے مقدم دنیا ہے آخرت مؤخر ہے پرائرٹی نمبر ون یہ دنیا ہے وہ دوسرے درجے میں ہے جو ہو جائے ہو جائے لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے تو اصل جو ہے ہماری توانائیاں اور قوتیں اور صلاحیتیں ان کا اصل اور پہلا مصرف تو یہ ہے ان کا پہلا ٹارگیٹ اور پہلا ہدف دنیا ہے یہ ہے اصل مرض بل تو سرون الحیات دنیا ایسار کے معنی بھی ہوتا ہے ترجیح دینا کس چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہیں کس چیز پر تو سرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلاخرت و خیر ہوں آپ کا درا حال کے حقیقت یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے لیکن تمہاری اپنی ویلیوز ہیں تم نے اپنے اندازے کے مطابق کس کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا کس کو ترجیح دی اور کون جو ہے وہ مرجو ہو گیا ہے یہ ہے در حقیقت تمہارا فیصلہ تو فرما ان نہا اب اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے ذرا غور کیجیے گا الفاظ کے اندر اس کے بین السطور کیا کیفیت ہے کہ نبی آپ انہیں کوئی اہمیت نہ دیجیے ان کی باتیں ولید بن مغیرہ ہو اتبا ابن ربیہ ہو یہ تو کسی اور انداز میں یہ میٹھی چھری بن کر آئے ہیں اور یہ آپ کو راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا جو ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہے وہ اقبا ابن ابی معیت یا ابو جہل وہ کھلم کھلا سامنے آ کر آپ کی دشمنی جو ہے اس کا کہ رویش اختیار کی یہ ذرا میٹھی چھری بن کر آئے یہ سب ایک ہی ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے لیکن یہ کہ آپ ان کو اہمیت ہی نہ دیجیے یہ ہے کون ان کا اصل میں مبلغ علم کیا ہے یہ مبلغ علم کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت جو اس دعا میں آیا جو معصور ہے پروردگار اس دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنا دے لا تجالی دنیا مبلغ علم نہ ولا اکبر ہم میں نہ پروردگار یہ دنیا ہمارا مبلغ علم اور ہماری ہمت کا سب سے بڑی جو اس کا ہدف ہماری سی و جہد کا اصل مطلوب و مقصود نہ بن جائے اے اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچا تو اے نبی ان کا ذالے کا مبلغ من العلم یہ الفاظ بھی آئے ہیں سورہ یونس میں ان کا مبلغ علمی اتنا ہی ہے تو یہ تو قابل رحم ہے آپ ان کو اہمیت نہ دیں دیکھیے آدمی توجہ سے بات اس شخص کی سنتا ہے جسے کوئی اہمیت دے اس کے بارے میں کوئی گمان ہو کہ یہ فہیم و فتین انسان ہے سمجھدار آدمی ہے یا یہ کہ اس اعتبار سے ان کو اہمیت جو ہے سامنے آ رہی ہو یہ بڑے چودھری ہیں اپنے قوم کے اندر ان کا اثر ہے ان کو رسوخ حاصل ہے ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے گا تو سینکڑوں کے لیے راستہ کھل جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آتی ہیں سامنے اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی وہ نہیں ہے کہ جسے آپ کو شرک ہے یہ سب خیر ہی ہے خیر ہی کے طرف 
لیکن یہ کہ حد اعتدال سے اس کی طرف میلان ہے اس سے ذرا حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے اسی سے روکا گیا ہے سورہ عبس ساری اسی پر تو ہے عبس انجاہ العما و ما یدری کا لال لہو یزکا اب یہ جو انداز ہے آپ کو یہ اختیار کرنا ہے آپ انہیں اہمیت نہ دیں ان کی کسی درجے میں بھی نہ سمجھیے کہ یہ کوئی سمجھدار ہیں اور فہیم لوگ ہیں ان کے تو عقل کا عالم یہ ہے ان کا مبلغ علم یہ ہے ان کی جو بھی ساری بھاگ دوڑ ہے اس کا ہدف کیا ہے ان نہا اولا اس میں ایک تحقیر کا انداز ہے ان نہا اولا یحبون العاجل تھا وہ یزرون براہم یومن سقیلہ ان کا تو مبلغ علم یہ ہے ان کی رسائی علم اور فہم کی یہاں تک ہو پائی ہے دنیا کو انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنا دیا ہے ان نہا اولا یحبون العاجل وہ یزرون براہم یومن سقیلہ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تجلنا باہم ربنا لا تجل الدنیا مبلغ علمنا ولا اکبر حمنا اللہ تعالی ہمیں اس دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اس کے ظلف گراگیر کا اثیر ہونے سے بچائے انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون وراہم یومن سقیلا دن کے لیے سقیل کا لفظ آیا اس لیے کہ اس کی کیفیات بڑی بھاری ہوں گی وہ دن جو ہے بڑے شدائد والا دن ہے اس کی مشقتیں بڑی شدید ہوں گی تو اس لیے لفظ جو ہے صفت اس کی طرف منصوب کر دی گئی انہا اولا یحبون العاجلت و یذرون وراہم یومن سقیلا نحن خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ہم ان کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں ہم سے کہاں چھپے ہوں گے یہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے منتشف ہے جیسے سورہ ملک میں آیا یہ جیسے مضامین ہیں آپس میں یہ صورتیں تقریباً ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں ہیں ان کے اندر جو کیفیات ہیں بٹوین دی لائنز جو جو چیزیں ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں علائی عالم و من خلق و ہو الطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا تو ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم خوب جانتے ہیں آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں دیکھیے یہی بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں اور دوسری جگہوں پر بھی منافقین کے بارے میں کہی گئی کہ نبی آپ ان کے تنو توش کو اور ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہو ان کی چودراہٹ اور ان کی سرمایہ داری اور ان کا تنو توش ان سے آپ متاثر ہوں اظہارائے تہم توجبوں کا اجسام ہوں وہیں یقول تسمہ قول تسمہ و قول ہوں یہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تنو توش بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے مرسا مسجا لوگ ہیں بڑے تر و تازہ چہرے ہیں خوب نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے کھلے ہوئے لوگ چہرے کھلے ہوئے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے وہ تو کانپتا رہتا ہے وہ اپنے نیک اعمال پر کبھی تکیہ نہیں کرتا اپنی ہمیشہ اپنی تقصیر کے اوپر اپنی کمی اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے یہ جو تر و تازہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ غافلوں کے ہوتے ہیں جس کو کہ حقیقت سے کوئی بھی واقفیت حاصل ہو جائے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کہ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہستے کم روتے زیادہ تمہارے چہروں پر مسکراہٹ کبھی نہ آتی جو اصل حقائق ہے وہ یوم ثقیل کا اگر ذرا سا بھی ادراک اور شعور ہو جائے تو کہاں سے ہنسی آ جائے گی انسان جو ہے ہر وقت اس کے فکر کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ایک افسردگی کی کیفیت اس پر داری رہے گی 
تو اے نبی اذا رائتہم تو جبو کا اسلام وہیں یقولو تسمال قولہم کانہم خوشبم مسندہ آپ ان کی ولا تو جبو کا اموالہم ولا اولادہم دو مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر ان کے اموال و اولاد سے آپ متاثر نہ ہو کو اثر نہ لیجئے یہ وہی انداز ہے ان کے لیے تحقیر کا انداز انہا اولائی یحبون العاجلت و یذرون وراہم یومن سقیلہ نحنو خلقنا ہم نے ان کو پیدا کیا اب جیسے میں نے معارض کیا تھا کہ فسبر کا ایک تعلق جو ہے سابق آیت کے ساتھ جڑا ہم نے اس کو اتارا ہے تنزیل کی شکل میں فسبر تو صبر کی اسی طریقے سے نحنو خلقناہم اس کا تعلق سابق آیت سے جڑ کر یہ ہوا ہم ان سے خوب واقف ہیں یہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر لیں آپ اپنی مروت کی وجہ سے آپ ان کی بات سن لیتے ہیں اور کبھی طبیعت میں شاید بربنائے طب بشری کوئی میلان بھی پیدا ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے عصمت یہی ہے اللہ حفاظت کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی بربنائے طب بشری کوئی میلان پیدا ہو جانا یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے اس کا ذکر سورہ بن اسرائیل میں ہے اگر ہم نے ہی آپ کو جمانہ دیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکی جاتے ہماری طرف سے آپ کے پائے سبات کو جمع دیا گیا بہرحال بر بنائے طب بشری تاثر ہو جانا وقتی کیفیات سے حالات سے جیسے حضرت موسا علیہ السلام ڈر گئے تھے جب جادوگروں کی وہ جو چھڑیاں اور رسیاں جو انہوں نے پھینکی وہ بھی سانپ بن گئے تو بر بنائے طب بشری فاؤ جیسا فی نفسی خیفت موسا حضرت موسا نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہی تو میرا موجہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا تھا انہوں نے بھی وہی پوچھ کر کے دکھا دیا بظاہر تب کہا گیا کہ ہلکے بافی عصا ذرا ڈالو تو صحیح دیکھو تو صحیح فرق واضح ہو جائے گا جال حق و ذاق الباطل وہ جو سانپ تھا جو حضرت موسا کے عصا سے بنا تھا سب کو ہڑپ کر گیا تو اور وہ چیز منکشف کس پر ہوئی اور کسی پر اثر نہیں ہوا القیت سہرت و ساجدین جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ شہید دیگر ہے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں جادو کہاں تک جا سکتا ہے وہ تو جو بھی کسی فن کا ماہر ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی حدود کیا ہیں کیا لیمٹس ہیں باقی لوگوں کے لیے شاید فرق واضح نہ ہوا ہو شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوٹے جادوگر ہے لیکن جادوگروں پر اس حقیقت کا انکشاف قطعی طور پر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں کچھ اور ہے تو جو اصل میں شعراء اور خطبات تھے عرب کے وہ پہچانتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا کوئی خطیب نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آ سکے حضرت لبید نے اسی لیے شعر کہنا چھوڑ دیا اب عادل قرآن کیا اس قرآن کے بعد بھی اب کوئی شخص جو ہے شعر گوئی کی کوشش کرے تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے جو اس فن کے ماہر تھے انہی پر منکشف ہوئی تو فرمایا نہ ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے اس کا ایک تعلق ہو گیا ماسبق سے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کی اصل حقیقت کو آپ ان کے ظاہر سے متاثر نہ ہو وہ شدد نہ اثر اب یہ اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے ہم نے انہیں بنایا اور ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے اثر کے لفظ کو پہچانیے اسی سے لفظ اسیر ہے بندھا ہوا شخص اور قرآن مجید میں ایک عجیب صنعت ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں لفظ اسیر آیا تھا یوترمون تعام الاحب ہی مسکینم و یتیمم و اسیرہ وہ اسیر کا لفظ اسی اثر سے بنا ہے 
اسی سے اس راہ ہے خاندان اس لیے کہ وہ بھی باہمی اخوت اور رشتوں کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس راہ ہے یہی لفظ ہم نے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں اس کی جو ابتدائی یونٹ بنتی ہے وہ اس راہ ہے اس کے نقیب جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل میں بارہ نقیب مقرر کیے خود حضور نے بھی پھر انصار مدینہ میں بارہ نقیب مقرر کیے نو خدرج میں سے تین اوس میں سے بہرحال ہمیں اصطلاحات بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن و سنت سے ہی وہ اصطلاحات جو ہیں وہ اخذ کریں نہ نو خلق نہ ہوں و شدد نہ اثر ہوں ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کیا کے بجائے زیادہ صحیح ترجمہ جو ہے بنایا اس لیے کہ پیدا کرنے میں دونوں چیزیں مضمر ہوتی ہیں عدم سے وجود میں لانا یہ بھی پیدا کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی اس طرح خلق نہیں ہے وہ عالم امر کی بات ہے اور اس کے لیے لفظ ابدا ہے بدی سماوات ولرد عدم محض سے وجود بخشنا کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود اب یہ جو تخلیق ہے جس کو خلق کا لفظ قرآن میں آتا ہے یہ ہے اس میں سے کسی شے سے دوسری شے کو بنا دینا مٹی سے پانی سے ان کو گوند کر گارا بنایا اس سے انسان بنا دیا اسی طرح آگ کی لپٹ سے فرشتوں کو جنوں کو بنا دیا نور سے ملائکہ کی تخلیق ہو گئی یہ جو تخلیق ہے یہ کسی شے سے شے کی ہے جہاں ابدا کا تعلق ہے من غیر شے ہے وہ کسی بھی شے کے بغیر عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لے آنا ایجاد وجود عطا کر دینا اس کو عدم محض سے تو اس لیے یہاں پر بنانا کا لفظ بہتر ہے نہنو خلقنا ہم نے انہیں بنایا ہے وہ شددنا اثر ہوں اور ان کے جوڑ بند بڑے مضبوط کیے ہیں پٹھے یہ لگمنٹس جو ہیں جوڑوں کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ لفظ جو آیا تھا جیسے بنان کا لفظ آیا تھا سورہ قیامہ میں یا سب الانسان نجما عظام بلا قادرین اعلیٰ نصب یا بنانا تو یہ ہڈیاں اور ہڈیوں کے جوڑ اس کا اشارہ یہاں ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ ایک مناسبت ہے مضامین کی سورہ قیامہ اور سورہ دہر میں نہنو خلق نہ ہوں و شدد نہ اثر ہوں ان کی بندش ان کی شیرازہ بندی یہ بندش جو ہے ہر چیز میں آئے گی عناصر کی شیرازہ بندی یہ بھی ہوگا جس کو وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا تو عناصر میں ایک ظہور ترتیب ہے ان کی بندش ہے باندھے ہوئے ہیں ان کو کوئی شے اسی سے یہ زندگی عبارت ہے تو یہ بندش وہاں سے چلے گی اور اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بندش جوڑوں کی ہے نہن و خلق نہ ہوں و شدد نہ اثر ہوں اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے جیسے کہ بدلا جاتا ہے یہ مضمون بھی قرآن مجید کے غامز مضامین میں سے ہے مشکل اور دقیق مضامین میں سے اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی مضمون قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے اکثر و بیشتر تو یہاں پر یہ تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ تبدیل کا لفظ آیا ہے کہ تم کو تبدیل کر دیں تمہاری مثال سے یا تم کو تبدیل کر دیں تم سے بھی بہتر کے ذریعے یہ جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تفصیل سے سورہ واقعہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا اور وہاں میں نے بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی تھی پھر سورہ معارج میں یہ مضمون آ چکا ہے اکثر و بیشتر تو ہمارے مفسرین نے اس کا ایک مفہوم لیا ہے اور وہ یہ کہ جب ہم چاہیں تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں لیکن واقعہ یہ کہ اس کے لیے قرآن مجید نے اس مفہوم کے لیے لفظ ہمیشہ 
اس بدل سے باب استفال استعمال کیا چنانچہ جہاں مسلمانوں کو اس وقت جو پہلے ظاہر بات ہے کہ عرب ہی نیوکلیس تھے امیین ہی پر اس امت کا اصل نیوکلیس مشتمل ہے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان تتول قومن غیرکم اگر تم پیر دکھا دو گے روگردانی کرو گے جو بھی مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلوتی ہی کرو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے ان تتول قومن غیرکم استبدال کا لفظ آیا ہے یہی لفظ سورہ نسا میں آیا ہے ان تم استبدال زوجن مکان زوجن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر اسے طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے استبدال یہ ہے کسی کو ہٹانا اس کی جگہ پر کسی اور کو لے آنا یہ جو تین مقام ہیں یہاں پر مراد حقیقت میں کسی کو ہٹا کر مخلوق کو ویسے یہ آیا ہے قرآن مجید میں مضبور ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ ہم تم سب کو ختم کر دیں اور خلقن جدید ناطے میں خلقن جدید ہم بالکل ایک نئی خلقت لے آئیں نئی مخلوق لے آئیں نو انسانی سے بہتر کوئی مخلوق ہم پیدا کر دیں یا کوئی اور جو ہے نسل جو ہے ہم پیدا کر دیں ہمارا اس کا اختیار ہے یہ نہیں کہ اس کا اللہ کو اختیار نہیں اختیار ہے اس کو ہے اس کی قدرت میں ہے لیکن آیا اس مضمون سے مراد وہ ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے یہاں اصل میں جو مراد ہے وہ باس بادل موت کی بحث ہے یہ ادا شینا بدلنا امسا لہم تبدیلہ ہم جب چاہیں ان کی بسل بدل کر لے آئیں یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کا یہ جسد عنصری جو ہے یہ منتشر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نیا جسم اس کو ملے گا جو اس کے مثل ہوگا جب کہ بعد سے بادل موت ہوگی تو ایک تو کچھ لوگوں کا خیال یہ رہا ہے دنیا میں جو لوگ کسی درجے میں بھی آخرت کے ماننے والے ہیں کہ ریزرکشن جو ہے وہ صرف اسپرچل ہے روحانی ریزرکشن ہے باڈیلی ریزرکشن نہیں ہے لیکن یہ بات قطن غلط ہے قرآن جس ریزرکشن کی خبر دے رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ جسد کے ساتھ ہے وہ باس بادل موت ایک جسد کے لیکن آیا یہ جسد وہی ہے یہاں ہے سارا مغالطہ اور یہ در حقیقت حقیقت ان چیزوں میں سے ہے کہ جو شاید آج سے پہلے اتنی واضح انسان کے سامنے ہو بھی نہیں سکتی تھی جیسے میں نے وہ علم جنین کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم پورا کا پورا مسلسل ہلاکت اور تخلیق نو کے مراحل میں سے گزر رہا ہے ہماری کھال کے اوپر سے مسلسل جو ہے چھل رہے ہیں اوپر ایپیتھیلیم جو ہے اور نیا بن رہا ہے خون کے سرخوں یا سفید ذرات ہوں مسلسل مر رہے ہیں مسلسل مر رہے ہیں نئے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو اقبال کا شعر مجھے یاد آیا جہاں نے نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے جہاں نے نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے ہمارے جسم میں یہ عمل کنٹینیوسلی جاری ہے اب مجھے ایگزیکٹلی تو اس وقت مستعذر نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اب خون جو ہے اہم ترین شہ ہے ہمارے جسم کی دوران خون ہی سے یہ زندگی کا نظام قائم ہے یہ پورا کا پورا خون بدل جاتا ہے کوئی سیل بھی اتنی مدت کے بعد پرانا باقی نہیں رہتا تو مسلسل فنا اور مسلسل ریزرکشن کہہ لیجئے یا ایک پیدائش جو ہے ہو رہی ہے تو کون سا جسم ہوگا وہ یا جیسے بعض احادیث میں آتا اس خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مزاح کا معاملہ کیا بڑا لطیف کہ ایک بوڑھی حاضر ہوئی حضور دعا کیجئے مجھے اللہ جنت میں داخل کریں آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی 
اب وہ بیچاری کا تو رنگ فق ہو گیا ہوگا اس لرزہ تاری ہوا ہوگا پریشان ہوئی حضور نے فرمایا کہ جوان کر کے داخل کیا جائے گا ظاہر بات ہے وہ جسم تو نہیں ہوا وہ جسم جس پر اسی برس بیت چکے جس میں ویئر ٹیئر کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا جوڑ بن ڈھیلے ہو چکے وہ جسم اس جسم کا کیا کرنا ہے جنت میں ہمیں وہ جسم اگر ہمیں وہ مل بھی جائے اس بوڑھے آدمی کو تو وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی پسندیدہ شے نہیں ہوگا تو جسم ہوگا اس کے مثل ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بین ہی یہ جسم تو اس دنیا میں بھی نہیں رہتا میرا یہ جسم وہ نہیں ہے کہ جو آج سے تیس سال چالیس سال پہلے تھا یا میرا وہ جسم جو بچپن میں تھا اس اعتبار سے یہ حقیقت جتنی اب حیاتیات کا جو مضمون ہے بایولوجی فزیولوجی جتنی چیزیں یہ بڑھ رہی ہیں تو یہ حقیقتیں جو ہے رفتہ رفتہ منکشف ہوگی کہ در حقیقت یہاں باعث بادل موت کی بحث ہے یہاں کسی قوم کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا یہ مضمون ہی نہیں سورہ قیامہ سورہ دہر ان کا سارا مضمون جو ہے ان تمام صورتوں کا وہ تو ہے ہی اس بات آخرت انظار آخرت یہ اس پورے گروپ کا جو ہے وہ موت ہے لہذا یہاں اضاشنا بدل نام سالحم تبدیلا ہم جب چاہیں گے یہ ہماری فری ول ہے ہمارا اختیار ہے اضاشنا ان اور اضا میں یہی فرق ہے ان جب آتا ہے تو اس کے اندر ان شینا میں ہوگا کہ شاید ہو شاید نہ ہو ہو سکے نہ ہو سکے اس میں ایک شرط کسی کیفیت سے ازا شینا جب چاہیں یہ جیسے اس سے پہلے آیا ازا رہے تھا سما رہے تھا جہاں دیکھو گے جہاں نظر پڑے گی ملک عظیم اور نعمتوں کا سلسلہ نظر آئے گا وہی انداز یہاں ازا ازا شینا جب چاہیں ہمارے لیے جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ الفاظ مناسب نہیں ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارا ہمارے لیے تو ایک لفظ کن کہنے کی بات ہوگی ان جیسوں کو ہم چاہیں گے لے آئیں گے وضا شعنا بدل نام سالحم تبدیلا اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ معارج میں جب یہ مضمون آیا تھا کلّا خلقنا یالمون فلاسم برب المشارق والمغارب قادرون علا خیرمسبوقین ہمیں ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں اس بات میں ہم جب چاہیں ان سے بہتر لے آئیں گے ان سے بہتر کس معنی میں نبدلا ہم یہاں خیر امن ان کا آ گیا ہے اور مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس سے در حقیقت ایک مثال سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں جب جو متشابہ آیات ہوں مضامین کے اعتبار سے متشابہ جب ان پر غور کیا جائے تو لفظی اشتراک جو ہے وہ کافی کلید بنتا ہے کافی رہنمائی دیتا ہے ان آیات پر غور و خوص کے ذمن میں تو ہم بہتر لے بہتر کس اعتبار سے وہ وجود اس وجود سے یقیناً بہت بہتر ہوگا شکلاً یہی وجود دیکھیے اس دنیا میں بھی ہمارا جو تسلسل ہے میں آج میں جو تھا آج سے چالیس برس پہلے میں جو تھا اس سے بھی پندرہ برس پہلے اس میں کیا چیز مشترک ہے ایک تو ہمارا ایک فارم ہے ایک ظاہری شکل ہے وہ مشترک ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے جو چلی آ رہی ہے نمبر دو اصل شے جو ہے وہ میرا شعور ذات ہے انا جب میں کہتا ہوں میں وہ مسلسل ہے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا وہ تسلسل ہی در حقیقت ہمارے اس بقا کا مظہر ہے کہ میں آج سے ساٹھ سال پہلے یا اٹھاون سال پہلے ساٹھ سال تو ابھی نہیں ہوئے مجھے جو میں اٹھاون سال پہلے تھا اور جو میں پھر اس کے دس برہ برس بعد تھا یا بیس برس بعد تھا جو آج ہوں اس میں ایک میں ہے جو مسلسل ہے میرا شعور ذات 
وہ شعور ذات بتمام و کمال باس بادل موت کے بعد برقرار ہوگا اور ہمیں فارم یہی دی جائے گی جس فارم میں کہ ہم یہاں ہیں جسد مشابہ ہوگا اس کے مشابہ ہونے کے اعتبار سے امثال کہا لیکن اس سے بہت بہتر ہوگا کس اعتبار سے یہ بینائی ہماری ناکوں کی بڑی محدود ہے اس کی بینائی بہت تیز ہو فبسر و کل یوم حدید آج تو تمہاری نگاہ جو ہے بڑی تیز ہو چکی ہے وہ تو حقائق کے پردوں کو چیر جانے والی نگاہ ہوگی جو ملے گی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں وہ نگاہ ملے گی کھال وہ ملے گی جہنمیوں کو کہ جھلستی رہے گی بنتی رہے گی جھلستی رہے گی بنتی رہے گی اس کے اندر جو ہے وہ تسلسل برقرار رہے گی تو وہ جسد بہت سے اعتبارات سے اس جسد سے بہت قوی ہوگا اقوا ہوگا بہت سے اعتبارات سے جنتیوں کو جسد ملے گا وہ بہت سے بہتر اعتبارات سے بہتر ہوگا اعلیٰ ہوگا عرفہ ہوگا لیکن یہ کہ ہوگا اس کے مثل تو یہاں فرمایا ازا شینا بدلنا امثال ہم تبدیلا ہم جب چاہیں گے ان کے مثل بدل کر لے آئیں گے یعنی ان کو جسد عطا کر دیں گے جو ان کے اس جسد کے مشابہ ہوگا ان کے مثال ہوگا وہاں فرمایا وما نہنو بے مسبوقین ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں ہماری خلاقی کی قوت جو ہے کہ سلب نہیں ہو گئی ہے علان مبدل خیرم کہ ہم ان سے بھی بہتر یعنی ان کے اس وجود سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں اس سے زیادہ قوی اس سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ انڈورنس رکھنے والا وجود اس سے زیادہ اس کی بینائی اور سماعت کی تیزی وہ ہم جب چاہے کر دیں اب دیکھیے اس مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اور اب آئیے سورہ واقعہ کی طرف نہن قدر نہ بے نقم الموت وما نہن بے مسبوقین اس مضمون کے لیے کلائمیکس یہ مقام ہے سورہ واقعہ کا ہم نے تمہارے مابین موت مقدر کر دی ہے اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں سورہ واقعہ میں اور ہم ہرگز آجز نہیں آئے ہم اس سے بے بس نہیں ہو گئے نبد علام سالکم کہ ہم بدل کے لے آئے تم جیسے تمہارے مثل وجود اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں اس میں جو تم نہیں جانتے یہاں مراد ہے وہی جو میں نے عرض کیا تھا کنٹینیوٹی شعور ساتھ سیلف کانشیسنیس کی کنٹینیوٹی اس سیلف کانشیسنیس کی کنٹینیوٹی کو اللہ تعالی ایک دوسرے عالم کے اندر ایک دوسرے جسد میں جسے ہم اس وقت نہیں جانتے اس کے اندر منتقل کرے گا وہ باس بادل موت کا معاملہ اور وہ یہ کہ ہم تم ہم اس سے آجز نہیں آئے ہیں کہ تمہاری مثال ہم پیدا کر دیں میں نے دیکھا ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب اس حقیقت کے بہت قریب آئے ہیں کہ امثالکم سے مراد یا خیر منکم جو آیا ہے سورہ معارج میں اس سے مراد اور قومیں نہیں ہیں یا اور مخلوق اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ باس بادل موت کا فنومنن ہے کہ تمہارے جیسے تم جیسے اس جیسے ہی وجود اس کی مثل اس سے بھی بہتر وجود ہم تمہیں عطا کر دیں گے باسط بادل موت میں لیکن یہ کہ یہ نہن و قدرنا بین قبل موتا یہاں آ کر وہ بھی اس حقیقت سے کافی فاصلے پر رہ گئے ہیں اور اس کی تعبیر نہیں کر پائے بہت سے مفسرین یہاں پر چکرا کر رہ گئے ہیں بین قبل موت تمہارے مابین ہم نے موت کو مقدر کر دیا ہے مولانا اسلائی صاحب نے بڑا شاعرانہ انداز تو وہاں اختیار کیا ہے لیکن اس کے پردے میں گزر گئے وہاں سے 
اصل مراد یہاں یہ ہے تمہارے مابین موت تم ایک وہ جو اس دنیا میں ہو اور تم ایک وہ جو اس عالم میں ہو گئے یہ تم ہو دو تم جن کے مابین موت کا وقفہ ہم نے مقرر کر دیا خلق الموت اول حیات البل محسن و عملا یہ بین کم سے مراد ہمارے ہی دو وجود ہماری ہی ہستی کا تسلسل ہے جو جاری ہے یہاں پر ایک اور وجود کے ساتھ ہے جسدی وجود کے ساتھ وہاں بھی ایک انصری اور جسدی وجود ہوگا لیکن اس کے مابین موت کا ایک پل ہے جو حائل کر دیا گیا ہے جس میں وہ جسد جو ہے پہلا وہ بالکل منتشر ہو گیا تحلیل ہو گیا مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا ایک اور جسد ہے جو عطا کر دیا جائے گا لیکن میں وہی ہوں گا جو یہاں ہوں میرا شعور ذات وہی ہوگا جو یہاں ہے برقرار ہوگا میرا وہ پوری یادداشت کا معاملہ برقرار ہوگا میرا پورا شعور کا تسلسل جو ہے قائم رہے گا البتہ میرے ان دو وجودوں کے مابین موت مقدر کر دی گئی ہے حائل کر دی گئی ہے نہن و قدر نہ بین کم الموت و ما نہن و بمسبوقین اللہ نبدلام سالکم و نشیکم فی مالا تعلمون فی مالا تعلمون ولقد علمتم النشأت الولا اب نشا اٹھانا اٹھان ایک اٹھان ہماری اس عالم میں ہوئی ہے یہ نشت الولا ہے اس عالم میں اس جسد انصری کے ساتھ وہ نشت اخرا ہے جو اس عالم میں دوسرے جسد انصری کے ساتھ ہوگا لیکن ان دو کے مابین موت کا صرف پردہ ایک حائل ہے ہیں ہم ہی ہوں گے ہمارا ہی شعور ذات ہوگا کہ جو اس میں مسلسل برقرار رہے گا یہ تین مقامات سورہ دہر کی یہ آیت جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورہ معارج کی آیت سورہ واقعہ کی آیت ان کو ذہن میں رکھیے نہن و خلق ناہم و شدد نا اسرہم و اضاشنا بدلنا مسالہم تبدیلہ جب چاہیں گے بدل دیں گے یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں احسب الانسانو احسب الانسانو اللن نجمع عظامہ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بلا قادرین علی نصبیہ بنادہ ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی ساری پوریں ٹھیک اس کے جوڑ اس کی پوریں دوست قائم کر دیں جیسی یہاں تھی مثل امثال مثل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے خیر ہے اپنی اس صلاحیت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے اپنی انڈیورنس کے اعتبار سے تحمل کے اعتبار سے خیر باقی ہر اعتبار سے مثل باقی تین آیتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و